0: Tere kõigile kuulajatele. Kõigepealt ma tahan selgitada oma tänase esinemise pealkerja. See on väga oluline, milline nimi panna sellele ettekandele. kandele. Et ma räägin siis rohetehnoloogiatest, erasõgu tehis keskkonna selgrofookuses. Ma selgitan kõigepealt. Miks just rohetehnoloogiatest räägin, miks just terasest ja miks see teras just on selg roog enda sisse juhatuseks. Nii et kõigepealt tehnoloogiad No tehnoloogiad on nüüd 21. sajandi alguses väga kuum teema. Kõikides valdkondades alates IT-s lõpetades energiat lõpetades, jätkates toidu tootmisega, põllumajandusega, kõigile nendes valdkondades räägitakse rohe rohetehnoloogiatest. See on esimene põhjendus, miks pealkäri ettekande pealkäri hakkab sõnaga tehnoloogiat. Teine on siis teras. Teras on üks siis kõige olulisemaid konstruktsioonmaterjale tehiskeskondas. Meid ümbritseb ju igal pool tehiskeskond. Ka see ruum, kus ma praegu istun, Mulle ei ole vaja pead eriti palju pöörata. Ma näen terast peagu igal pool. Kui ma väljun selles sellest siis on jälle teras näha. See on olulisemalt materjalitehases keskkonnas. Ja, ja miks ta on selgroog? No, Selle pärast, et ta on inimkonna materjalide selgrooks juba enam kui 150 aastat ja võib öelda. Julgelt ka 21. sajand on jätkuvalt terase sajand, kui rääkida materjalidest. Mõni sõna siis laiema perspektiivi loomiseks, et mis laadi materjalid on üldse olemas. Et võib liigitada metall, mitte metalle, vaid materjale nelja suurde gruppi üks metallid rahvusvaheliselt jagatakse need siis eraldi kahte gruppi, mis rõhustab veelkord siis terase on no See on siis rauasulamid, millisest teras on kõik olulisem ja kõik ülejäänud. Nii et ingliskele sõeldakse ferrous alloys and non-ferrous. No, non on siis, kui mindi leevi ei poole pöörduda, see on 80 metalli, siis üks on raud ja non on siis kõik üle, on 79 teiseks on orgaanised materjalid, mida inimkond on kasutanud juba saad aastat tegelikult. orgaaniste materjalide hulka loetakse ka puit, polümeerid möödugi, ee noh kummi. Ja kolmas grupp on siis keramiilised materjalid, mida inimkond on ka kasutanud juba kivi ajast, saadik, kivi ja tasise keraamik materjal. Sinna kuulub ka siis klaas sement, betoon ja inseneri-keramika, elektrokeramika, magnetkeramika, optilineeramika, autokeramika, biokeramika ja nii edasi. Räägitakse ka, et 21. sajand on siis keramika sajand, et üha rohkem keramilise materjali rakendatakse ja on neljas grupp, mis on kombineerib kõiki need eelnenud nimetatud. Hästi tuntud on metallmaadrikskomposiitid Keramika maatrikskomposüüdi ja polüümeer maatrikskomposüüdi. Ja kui küsida, et millised materjale praegu maailmas kõige rohkem kasutatakse, hetkel, näiteks aastal 2023, kõige enim kasutatav materjal maailmas on betoon. Seda on toodetakse üle 35 miljardi tonni aastas, aga betooni puhul on ainult üks nüüants, betoon on... Kasutusel valdavad siis ehituses ainult. mujal teda eriti ei kasutada. Teisel kohal on kohe teras. Terast toodetakse tegelikult peagu 20, 20 korda vähem. Aastal 2023 on sirka 2 miljardi tonni. Ma mäletan, kui ma pidasin tundengitele loenguid 20. sajandi lõpus, siis ma ütlesin, et maailmas toodetakse terast umbes 1 miljard tonni. Aga nüüd on 23. aastat hiljem, on juba 2 miljardit tonni ja prognoositakse, et 10-15 aastapärast on 2,5 miljardit tonni. Ja kolmas materjal, mille kohta ma tonnides ei oska midagi öelda, see infot esitatakse kuub meetrites või tära arvutamismaterjalis on puit, mida on siis kasutatud ka läbi aasta tuhanded, kümned tuhanded aastat. Ja lõpuks sisse juhadus nii palju, et materjalid on inimkonna ajalus, nii oluliselt terved ajastuid nimetatakse see nimega. Iga kooli õpilne on kuulnud, et on olnud kiviaeg. Kui kaua see kiviaeg kestis siis? No, kiviaeg kestis sadu tuhandeid aastaid, kuni esimeste metallide kasutusele ja Esimeseks metalliks, mida või, hakati kasutama, Ta on hinnanguliselt umbes 3200 aastat enne meie arvalist aga võibolla isegi rohkem oli siis pronks Algas prongsi aeg ja prongsi aega hinnatakse, et see kestis umbes 2000 aastat, on aastal 3200 kuni 1200 enne Kristust. Siis oli pronks nagu põhiline, aga see ei tähenda, pronksiga tänapäeval ei kasutada, kasutas just noh laialdas. Ja siis algas rauaaeg, on umbes innanguliselt 1200 aastat enne meie aja arvamist ja aasta sada peale meie aja arvamist, Aga see ei ole veel terasaeg. Terasaeg ja rauaeg on täitsa erinevad asjad. Rauaeg siis jätkus, aga see jätkus ka hiljem ja sellest võttis osa teatud määral ka Eesti. Siin viikingite aeg on ajaloos teada, et Eestis toodeti rauda. Sooraua maagist Eesti maapõues on raua maaki märkimisväärses koguses. Et ma olen kusagilt lugenud, et üle miljardi tonni raua maaki on Eesti maapõues. Ma ei räägi sooraua maagist, mis on pinnal. Ja see ilmselt mingil ajal kaevatakse välja. hetkel on raudav maailmas piisavalt ja Eestis ei tasu seda kaevandada. Ja veel mõnes materjalist on siis klaas, mida hakati kasutama aastast 1300 sirka. Ja siis algab siis terase ajastu. Terase ajastu on 19. sajand ja eriti sajandi keskpaik 1856, kui patenteeriti meetod toota sula terast massiliselt, see on Pessemeri konverter. No, seda räägitakse ka kooliõpilastele, juba keemeopikutus. Ma olen näinud, et Pessemeri konverter oliks tohutu suur innovatsioon materjalide kasutamises üldse ja see terasajastu ajastu kestab siia maani. Ka aastal 2023 jätkub. Alumiinium ka 1970-sandi lõpust, siis kui leiutati, äh, mitte leiutatud, vaid võiti kasutusele äh, äh, suures koguses elektr, elektri tootmine, siis sai võimalikuks ka alumiiniumi tootmine, mõne mõne ilja, magneesiumi tootmine ja nii edasi. Ja plastid on, see on 20. sajandi leiutis ja, ja kasutatakse siia maani. Nüüd öö, oma põhis jutus, ma teen jutus siis põhimõtetest, käsitletest siis öö, eelkõige siis terase tootmist, Teises osas räägid lühidalt siis jätkusuutlikust, ehk keskkonnasääslikust terased tootmisest. Terast toodetakse siis massiliselt juba 19. keskpaigast, aga nüüd on muud, kiired muutused ootamas. Siin. Et kui eelnevad 150 aastat toodeti pikalt mõtlemata sellele, et milline see süsiniku järajälg on, carbon footprint, inglise keeles hästi sageli esine, siis nüüd sellele mõeldakse märkimisväärselt ja ka siin meie Balti mere ümbruses siin roostlased on siin innovaatorid, millest ma kohe räägin. Ja teiseks on siis terase kasutus, keskkonnasäästlik kasutus. Nii et äh, mitte ainult terase tootmise ei ole võimalik roheliselt käituda, vaid ka terase kasutamisel ja teiste materjalide kasutamisel samamoodi. No, mis asi on rohe tehnoloogia? See on siis keskkonnamõjuga arvestuv jätkusuutlik tehnoloogia. Seal on hästi palju sünonüüme. Segadus ajalvalt räägitakse, et jätkusuutlik tehnoloogia, keskkonnasäästlik tehnoloogia, puhast tehnoloogia, teadlik tehnoloogia, keskkonnamõjuga arvestab tehnoloogia, Aga see kõik on üks sama asi. Ja et mina räägin siis lühidalt rohe tehnoloogiatest. Ja rohe tootmine, no on, on samamoodis keskkonnasäästlik või kes, vähema keskkonnamõjuga mõjuga. Tootmine, green Manufacturing inglise keeles. Ja selle rohetehnoloogias on nagu üldises mõistes, aga seal on hästi palju all kitsama fookusega tehnoloogiaid. Ma lihtsalt lühidalt loetlen neid, ja kõik nad on olulised ja ulatuvad kõikidesse meie tegevuse eluvaldkondadesse. Algul isegi uskumatud. Roheline IT, nu-infonealooga, no, roheline äri, Green. Bisnis, roheline energia on kõigele aru saadav, see on eriti suures fookuses roheline toit, roheline ettevõtlus, roheline ehitus, roheline metallurgia, roheline logistika ja seal on üsna lihtne sellekõtada, kuidas võib olla roheline logistika ja üldiselt fookus on siis rohe tootmisel minu ette kanda fookus, kuna ma räägin teraset tootmisest. Rohe tootmisel tuleb pöörata tähele mõne sellistele aspektidele, mitte ainult tootmisele kui sellisele valmistuslikust aspektist, vaid rohelised võivad olla siis ressursid, mida me kasutame tootmisel. Roheline projekteerimine, juba projekteerimisel tuleb arvestada ükskõik, mida me projekteerime. Minu, ma toon hästi palju näite, et siis autost just juba projekteerimise protsessis arvestatakse rohetehnoloogia põhimõttetega, siis on roheline keskkonnasäästlik valmistus ja lõpuks käitlus. juba kui teeria projekteerib mingid toodet, nii keerulist toodet ka nagu siis auto või, või lennuk või mis tahes, siis ta peab mõtlema, mis sellest siis nüüd edasi saab. Ja see on hästi tuttav teema igale Eesti inimesele, et näiteks seal on, kuidas käidelda tavalist autot, mis töötab bensiini või diisliga või kuidas käidelda siis elektriautot. Need on täiesti erinevad lähenemised, aga sellele peab juba projekteerimise staatus mõtlema ja ka ressursside kasutamise mõttes, kus kohas tulevad näiteks elektriautol, see liitium, Nikkel kobalt, see tuleb algul siis korralikult läbi mõelda, kuni selle, mida me hakkame peale nende akudega pärast, aga see ei ole siia mani korralikult lahendatud. Euroopas alles ehitatakse saksaval esimest esimist tehast, mis hakkab tegelema. Aga kui rääkida terasest, mille, mis on põhifookus minu tänasel sellel jõutul, siis teras on selles mõttes 100% taas kasutatav. See on suurepärane näide, et kõik 100%. Enne kui on uskumatu, millist Vana rauda tasitakse kokku, aga see ei ole mingi probleem. 100%. Alumiiniumiga ei ole nii lihtne, vasega ei ole nii lihtne. Aga terase on 100%. Ja nüüd ma siis jätkan siis terase tootmise teemal. Et terast. See tootmise tehnoloogia on on pärit juba enam kui 150 aastat tagusest ajast. Kui internetis vaadata, kui, palju on süsin... kui suur on süsiniku jala üldse küll see erinevate tehnoloogiate panus on, siis on 37 miljardit tonni aastas, iga aasta. Ja See on pigem kasvav, vaatamata sellele, et räägitakse võimalustest, kuidas seda jala jälge vähendada, aga see on pigem kasvav. Aastal 2022 oli see 37 miljardit tonni. Ja metallurgia tööstus tervikuna metallide tootmine, alates terasest, lõpetades liitium ja teiste metallidega. Mendi Leevi tabelis on 80 erinevat metalli, mis kõik leiavad tehnikus kasutamist või enamik tehnikus kasutamist on hinnanguline jala jälg on 8%. Ma just rääksin ka sellisest materjalist nagu betoon, mida toodetakse maailmas miljarditest tonnides kõige rohkem konstruktsioonmaterjalina siis cementi tootmise jälejälge on umbes sama suur, 8%. Aga selles 8% siis suurem, kõige suurem osa on rauasulamite. Teras ja maailm ja, ja, ja teisel kohal on alumiinium. Ja miks just teras on esikohal? sellepärast, pärast, et seda toodetakse lihtsalt kõikidest metallidest kõige rohkem. suurima panuse tööstuse jälejälge annavad siis kaks materjali üks on siis terase tootmisele protsessis kasutatav koks noh iga kooli õpilne teab mis on koks on parksed puhas süsinik Ajalos kasutati koksi ka eesti teritoriumil raua taandamisel nii et puu pigem süsinik mitte niib koksi nii Suure et järgi annab koksi tootmine ja loobakivi kasutamine mida kasutaks siis räpustina. Ja keskkonnamõju on suur mõdugi ka alumiiniumi tootmisel. Ma mainin alumiiniumid ka, sest autoehitus on suksioonmaterjaline kasutuse terast valdavalt, aga alumiiniumi roll ka kasvab järg järgult. Ja terase tootmise süsiniku jälg on suurim. Tänu väga suurtele kogustele, ma nagu ma ütlesin, 2 miljardit tonni aastas, aga see ei tähenda, et... et Kui me mõõdame nüüd, kui palju ühe kilo terase tootmiseks kulub või eraldub süsihappegaas, siis see on üsna väikene võrreldes teiste Minul Minule ka üllatuslikult välja, et kasvunegaasid emissioon on terase tootmisel kordades väiksem kui alumiinium, magneesium, palju räägitud, süsinikiuga armeeritud plastid, mida siis lennu ehituses üha enam kasutatakse. nende süsiniku jala on meeletult suur. Teras on küll reostab keskkonda, aga ta suhteliselt, kui mõõta kilogrammi kohta, on palju ja palju puhta. Ja kui rääkida ka energiaintensiivsuse aspektis, siis terastel on energiaintensiivsuse, kui paljama energiat tootmiseks, on see tunduvalt väiksem, kui on Alumiinium, magneesium ja titaani. Alumiinium, magneesium ja titaan on metallides siis need materjalid, mida siis kerkkonstruktsioonides, seal on autoehituses, iga konstrueerija, projekteerija kaalub, kas kasutada seda või teist. Ja mõne sõnaga siis meeldetuletuses, kõik, kes on mis õppinud, inimesed teavad, mis moodi lajas laastus, vähemalt keemias sellest räägitakse või tehnoloogia õpetuses, kuidas toodetakse terast. Kõigepealt esimene etap on lähtematerjali tootmine, millest teha, kõik saab alguse maagi kaemandamisest ja siis on kaks võimalust, kas toodetakse toormailmi kõrgahjudes. Kõrgahjud ei ole ka midagi uut vajalust vaadata, siis hiinas äh, äh, olid kõrghajud juba olemas enne meie aja arvamist. Teine on siis otsetaandusraua tootmine. See on umbes selline tehnoloogia, mida me esivanemad kasutasid Eestis raua tootmisel. Otsetaandusraud, ehk kästraud. See on siis raua valmistus tahkes olekus, ilma mitte midagi sulatatakse. Toormaalmi puhul tuleb sulatada. Ja kolmandaks lähtematerjaliks, mis on väga oluline, mida just ma ka peatun, kui me räägime rohelist tehnoloogis, on terasmurd. No vana raud teiste sõna. Ja terase tootmise on noh, kaks öö, protsessi valdavad praegu hetkel 21. sajandi 20. aastatel on hapniku konvertermeetod ja sulatuselektri e, Nüüd... Öö, Lühidalt mõne sõnaga, kes on suurimad toormailmi tootjad maailmas. No, see on lihtne leida veebist informatsioonist. Suurimad toormailmi tootjad, mis on tohutult keskkonna reostama, on siis Hiina ja India. Nemad annavadki põhise osa sellest tohutust terase tootmise juurde kasvust. Jaapan on kolmandal kohal. Ja teine on siis, mille roll on üha kasvamas, ei, ei ole mitte see toormaailm. Vaid on siis otsendahandusraud, ehk kästraud Eesti keeles, Inglis keeles Direct Reduced Iron. No, see on vana tehnoloogia, mida inimkond tundis juba vanas Roomas. Ja, Aga töösuslikult hakkati kästrauda tootma eh, 20. 60. No siis räägi töösuslik tähendab metallurgias 10 miljonit tonnid. Ja, sa, 100 000 tonnid on liiga väike toot, on juba katsetootmine minne Et siin toimub nagu taandamine tartfaasis, taandatakse nüüd vesinikuga või või süsi või siis vingugaasiga. Ja, ja, ja on suurim maailma, suurim toot ja selgelt on kaks riiki. India esimsel kohal, teisel kohal on millegi pärast Iran. Ja teised jäävad pikalt, pikalt maha. Ja hapniku konverteri kohta selline... Kommentaar lihtsalt, kuna see on kõige rohkem kasutusel 75% terasest. Nüüd aastal 2023 toodetakse 75% 3/4 hapnikonverter meetodis. See on leiutatud Euroopas. Esimene selline tehas lasti käikudud 1952 Austrias. See oli suur tehniline innovatsioon. Terase kvaliteet kasvas märkimisväärselt, laskumata tehnilistesse lüantsidesse, ja teine on siis. Elektrikaarahjud ja umbes 25% veerand terastest toodetakse elektrikaarahjudes, aga see osakal on suure kui me mõtleme, mis saab aastas 2050, siis pigem elektrikaarahjud ja vähem üha vähem konverteris. Ja võ võimalik isegi, et konverteris ei toodetakse enam terast sellisel meetodil nagu praegu aastaks 20 20, 20 50 üldse kui kõik plaanid teostavad. Nüüd äh, äh, terase tootmise kohta nii palju, et äh, siin püüdakse arvestada nii metalli elutsükli süsiniku, life cycle kaab Metallurgia tööstuses ja arvesse võetakse kõik alates kaevandamisest ja lõpetades siis ringlusest kõrvaldamisega, et siin Kaevandamine annab oma panuse siis transport, terase tootmine, sulatamise mõttes, toodet, toodete tootmise terasest, kuni selleni, kuidas need tooted siis kõrvaldatakse ringlusest. Nii et äh, äh, rääkides metalli süsinikuks, süsinikust, siis kõige efektiivsem meetod. Selle süsiniku jälajälje vähendamiseks on siis metalli taas kasutus. Ja metalli taas on mõeldud juba terve 20. sajandi Kõik me oleme koolis käinud ja mõletan, kui korjasime vana rauda ja, ja, ja siis ei mõeldud sellele rohelisele tootmisele niivõrd. Rohelisele küllele lihtsalt see oli parim toormaterjal mis andis kõige kvaliteetsema erase üks kõik, kas on katuse või auto kere või see kõik sulatatakse ümber ja see tehnoloogia on väga hästi sisse töötatud. Ja jala jalajälgi antab polus määral vähendada, aga siis otsetaandus raua kasutus toormalmi asemel, et see toormailmist terase tootmine. Konverterites on tohutult keskkonna reostab. Ja sellest üritavad öö, enamik ettevõtted Euroopas põhiliselt tootjad vabaneda siin lähema 15 aasta jooksul. Nii et, millised on siis rohelise terased tootmise võimalused? Kõige kivisöö asendamine biomassiga, ma praegu loetlen lihtsalt lühidalt ette, millega praegu tegeletakse just praegu. Kõrga ahju efektiivsuse suurendamine, vana metalli taaskasutuse laiendamine, Siin see probleem on see, et, et teraskonstruktsioonid kestavad ja kestab mitu aastat. Eifili torn seisab juba väga kaua eks? Ja, ja sillad, mis ehitati Nes Ameerikas, siis kui tekis terased tootmise puum, need, need on võigi peagu 150 aastat tagasi seisad siia maani. Need ei, ei lähe nüüd taaskasutusse. Siis on üks teema, millega tegeletakse väga tugevalt, on süsiniku kogumine, no, ingles keeles carbon capture, see süsijõpe kaas kokku koguda ja kusagile siis paigutada. See, tavaliselt see käib niimoodi, et ta veeldatakse ja üritatakse mumbata siis maa alla ja hoidada teda seal kinni. No siiski need kõik meetodid, millest ma praegu juttu tegin, on siis nagu ülemineku tehnoloogiat. Täielikult ei vabasta. Need, kui me kivisöö asendame biomassiga, no see on ikkagi süsiniku põhine lähenemine. See küll väheneb 20% ja nii edasi. Ja, ja tuua üks radikaalsema lähenemise näide, siis ma alles, osalesin paar nädalat tagasi ühe Rootsi ettevõttes suurim terase tootja. SSAB on see tootja. Nendel on plaan järk-järgult üle minna fossiülkütuse vabale terase tootmisel täielikult nad on juba tootnud sadud tonne või tuhandeid tonne sellist erast täielikult fossiilkütuse vabad, kus kasutatakse raua taandamseks rohevesiniku. See on väga lihtne, on selles veenduda, kui minna SSAB koduleheküllele seal on siis nad uhkusega teatavad, et nemad on kõige innovatiivsemad Euroopas üldse ja, ja vist aastas 2040 peab olema kõrgahjud, kõik kinni pandud ja nemad toodavad ainult rohelist terast. Ja, ja, ja see juures plaanitakse siis rohevesiniku kasutades taandada seda käst rauda, nii nagu tegid me esivanemad juba siin tuhanded aastat tagasi kasutades. oma korda meeld rohevesiniku. Tavalisvesiniku võib olla ka mitte roheline. Ja elektriahjus sulatus järgneb kasutada rohelist elektri. Neil on väga ilusat plaanid selles osas. Nii et plus konverter meetod, mis on valdav on praegusel ajal, 75% korda toodetakse nii. Rootsis ei ole aastas 2045 või 40 juba sellist tootmist enam olemas. Ja kui rääkida veel jätkusuutlise terase tootmise võimalustest, siis üldiselt räägitakse jätkusuutlikuse aspektist otsesest jätkusuutlikusest. See tähendab, et otsene jätkusuutlikus tähendab see, et metalli on siis teras või alumiinium, magneesium või mis tahes süsiapegaasi eraldumise vähendamine. Ja räägitakse ka kautsest jätkusuutlikusest. Ma hakkan sellest ka kohe rääkima. See on siis toodetud metallisulamite ökonoomne kasutamine. Mida vähem metalli kasutame, seda vähem tuleb seda toota. Ja, ja nii-öelda kaudne jätkusuutlikus, tähendab siis metallisulamite töö hea pikendamist. No näis kulumiskindluse suurendamine või, või korrosiooni kindluse suurendamine. sama konstruktsioon kestab mitte näiteks 10 aastat, või kestab 25 aastat. See on tohutu kokku. Need ei maksa rääkida otsesest jätkusuutlikust, vaid kaudsest jätkusuutlikusest. Ja, ja üks suund, mille juures ma praegu kohe peatu pikemalt, on siis kerkkonstruktsioonid. No kerkkonstruktsioon tähendab seda, et, et tuleb vähem metalli kasutada on see ehituses või autoehituses või lihtsalt vähem metalli toota ja siis süsiniku jala ei vähenda, väheneb. Ka juhul kui me kasutame mingit tehnoloogiat, kus süsi appegaasi ikka eralda. Ja Euroopa Liidus on käivitatud üks programm juba 20 aastat tagasi. Miks see kõik nii kaua aega võtab? Selle pärast, et metallurgia tööstus on tohutud investeeringuid. Siin see on kümned miljardid, mis tuleb sinna paigutada. Selleks võetakse pikemalt. programm. See on võrreldav umbes no, aatomelektrijaama ehitamise. See on tohutusurgu siukene tehas, paneks see käima, siis see töötab. No siis töötab mitukümend aastat ja, ja, ja järjepidevatel kordagi seis ma ei vandata. Siis tema remont äh, kestab ka aastates, me ei räägi, see, kuudes. kaasatud on siis äh, Euroopa Liidu programmi, mille nimi on Ultra äh, Carbon Diaksoid Steel Mating, Ulcos akronüümi programmi on kaasatud siis praegu seisul 47 Euroopa terased 15. riigist ja mind huvitas et, et Põhjamaad tuleb välja, kõik Põhjamaad, Island välja arvatud. Ja. Rootsis on kolm ettevõtet liitunud, Taanist üks, Norrast üks ja Soomest üks. Need, nendes kõigis on terase tootmine olemas ja nad panustavad siis uh, uute tehnoloogiate arendusse. Need, hetkeks on läbi töödsatud uh, ots uh, otsese jätkusuutlikuse tagamise aspektis siis Mõned tehnoloogiad, ma ei hakka isegi neid praegu nimetama, aga need kõik tehnoloogiad, mis on praegu läbitöötatud ja mis on nii-öelda starti valmis, on nad kõik siiski ülemine tehnoloogiad. Nad vähendavad süsiniku jalajälge aga ei kaotu seda ära. Aga siiski üritatakse siis juba vahepeal vähendada ja pärast lõplikult loobuda selline strategia. Nii, ma ei hakka võib-olla üksikult selle programmi nüantsid juures peatuma. Eesti küll ei osale selles programmis, aga mõju ka Eestile on väga suur. Noh, näiteks öö, võib prognoosida, ei ole keeruline prognoosida, et läheb mööda siin 5-10 kümme aastat, kus Eesti ettevõtted hakkavad ostama ainult rohelist terast. See ei tooda terast, aga ta ostab. Ütleb, et meie ettevõtte poliitika on osta ainult rohelist terast. Ja, kui roostased SSAB toodab, siis me ostame sealt. See on üks näite lihtsalt. Et. Tähelepanu on saanud selles on Euroopa Liidu programmis, mis juba 21. sajand alguses toimib sellised tehnoloogiad nagu vesikõine teravsed lootmise tehnoloogia ja, 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 ja süsinikoksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia, ingliskeeles Carbon Capture and Storage Technology. Ma olen kuulnud sellega tegelikult ülikoolis instituudis. Ma tean, et inimesed sellega on tegelema. Ja nüüd ma lähen viimase teemade juurde, mis ei ole seotud enam otsese jätkusuutlikusega, terase tootmisega, kus on dramaatilised arengud juba käimas, vaid räägime, terase kasutus. See on siis kaudsne jätkusuutlikus. Nii et mis, sugus, mis etappidel siis tekib Süsiappe kaas, see on kõigepealt siis materjalide tootmises, millest ma just rääkisin: on see tootmine või alumiiniumi tootmine või magneesiumi tootmine. See viimane see magneesiumi tootmine jalajälg on tohutult suur, iga kilogrammi kohta on suurus suurusjärg suurem kui raua sulamite tootmise. Teine on siis tooted tootmine. Antud juul, ma auto autoole. Miks pärast? Et Euroopas on selgelt autoehitus on innovaatsiooni vedur. Ja ma, kui ma vastavad infot internetis otsin, siis minu üllatuseks kõige rohkem investeeringuid erinevates tööstusvaldkondades tehakse Euroopas. Ma ei tea, kuidas majalmajas autoehitluses. Sirka 60, 60 miljardit. Aastas, see on siis neli Eesti riigi eelarvet aastas autotöösus ettevõtted panustavad innovatsiooni ja na panustavad kõigepealt sellistesse arengutesse on nagu elektrifitseerimine, noh, autonoomsed sõidukid, ohu, ohutus ja, ja neljandal kohal on kerk Inglise In, Inglisi kelles lightweighting, see on hästi levinud termin hästi Ja ei oska eesti keeldegi tõlkida, et light fighting, ja, et kuidas muuta asja kergemaks. Ja edasine jutt koncentreerubki terase kasutusele autoehituses, kuna autoehitus on see innovaatsiooni vedur. Et süsiniku jala järgi jäädab terase tootmine, terasest auto tootmine, terase kasutus, siis sama ja autokasutus. Auto kasutamise eraldub ju ka süsiappe kaas. Bensiini või piisel või, või, auto ei ole vahet ja lõpuks, mis sellest autost siis, siis saab. Nii et kõikidel nendel taaskasutusprotsessid nõuavad ka. Aga energiata nende protsessi siis heraldub süsiappe kaas. Teras muudustas Kui vaadata nüüd viimase viie aasta jooksul, siis see automassist terasosa on koguk suurenenud. Mitte vähenenud, vaid suurenenud. Hetkel Anno 2023 moodustab teras umbes 65%. Ükskõik, mis automassis on cirka 900-1000 kilo, noh, ümaruselt tonn iga auto kohta. Ühe rääkimata seal on siis mitmet on Ja 21. sajandi jooksul on siis kerkkaalulise, see ehk lightweighting poliitikaellu viimisel õnnestunud automassi, iga automassi vähendada cirka 25%. No mida tähendab 25%? See on väga lihtne kvantitatiivselt iseloomustada, kui me vähendame automassi 10% siis see vähendab hinnanguliselt kütuse kulu 6-8%. on päris palju. Ja kui räägime elektriautos, siis läbivõrd suureneb 14-15%. Ainult 10%. Ja kui me oleme vähendanud automassi 25%, no siis on juba palju, palju suurem kokkuaid. Me kõik mäletame, kui palju autod nõudsid kütust 20 aastat tagasi. Praegu see on nagu öö ja see on vähenenud kümnetest protsentides. See juures väga suure võimsuse juures, juuresne. Mootorid on üha võimsemad ja kütusu üha väiksem. Ja, ja elektriautode suunas liikumine on just motiveerinud autotootjad selle lightweightingu, ehk kerkkaalulisusega eriti intensiivselt tegelema. Ja millised on siis konstruktori nagu öö, võimalused, Mida võib siis kasutada? See puudutab mida need autot, vaid ka jalgratast. Te poodi või võite osta jalgratta, mis on tehtud terasraamiga, alumiiniumist, titaanist ja ka magneesiumist. Ja kellel on eriti palju raha, siis süsinik kiuga armeeritud polümeer selle jalgratas ei kaalu peagu viis korda kergem kui terasratas. Nii et äh, äh, magneesiumi tihedus on terasoomast 4,5 korda väikse, väga atraktiivne. Alumiinium on oma kolm korda väiksem, Titaani oma on cirka 1,7 korda väiksem, Ja süsinik või klaaskiul armeeritud polümeeril on ka umbes sama kui magneesium. Üle nelja korra on väikse. Ja, ja siis viies valik on kõrgtugev teras. Ja, ja kui vaadata nüüd arengud viimastel aegadel, siis sisuliselt tavaliselt sõiduautol ei kasutata titaani. Eriti vähemalt ka põhikonstruktsiooni ehitamisel. Magneesiumi, võibolla mõned detailid on magneesiumist. Lennu, lennumasinateid, see on muidugi magneesiumi kasutamine märksalaie, helikopterid või lennukid. Aga vähem massil, väiksemal massil on ka oma hind. Nagu ma juba rääksin, et milline on tootmisele hind, Kui me kasutame konstruktsioonmaterjanega ka terast, alumiiniumi, magneesiumi, titaani või süsinik armeeritud polümeeri, siis kõige odavam on ikkagi teras. Ja mis on teraskonstruktsioonide põh põhil selline atraktiivsed eelised? Ma loen nad lihtsalt ette. No, meil ei lõupada terase tootmisest. Kõige madalam hind, terase tootmine on võrreldes teiste metallide tootmisega suhteliselt mõistlikuma hinnaga, mis on ka probleemiks. Teras on suhteliselt isegi nii odav, et kirjandusest saadud andmeted väljat 1 kilo terast maksab maailma turul vähem kui 1 kilo pudeli vett või, või rääkimata kohvist. Teras on suhteliselt odav, mis, mis on probleemiks selles mõttes, et Rask on leida rahend, vahendid selleks, et, et, et innovaatsiooni läbi viia, et, et, suhteliselt toodava innatõttu. Et, madalem hind, tootmisel väiksem äh, süsiku jälg, ma võrdlen siin siis alumiiniumi, magneesiumi ja teiste eel nimetused kerg materjalidega. Äh, väiksem energiatihedus, energiat kulub vähem. Paremad mehaalised omadused, vajaldamatult terase mehaanised omadused ületavad nii titaani, alumiiniumi, magneesiumi ja, ja ka kohati siis süsinik jõuga armeeritud polüümeere. Tehnoloogilisus on vajeldamatult parem. Terase tehnoloogilisus on suure pärane. Ja lõpuks võib olla kirsina tordil 100% taas kasutata. Seda ei saa öelda, neist, mida osatakse teha süsinik kiuga armeeritud polüümeerik. Ma ei ole hästi kursis, aga ilmselt see on väga suuri probleeme. ma taas kasutan terasel ei ole mitte mingit probleemi. Nii et seda tuleb rõhutada siis olulise aspektiga. Nii et terast puhul siis on nüüd fookuses suurendada terased tugevust. Et, et kui me tahame vähendada automassi näiteks ja näite, siis me võime massi vähendada sellisel viisil et me kasutame lihtsalt teras, mis on tugevam. Ja kui ta on tugevam, siis järelikult võivad kõikide elementide, noh, autokere teaks erinevatest materjalides, siis võime seda pleki paksust vähendada. Ja kui me kasutame tavalist terast, ingleskielisöörs kirjandus mild steer, see kõlab nagu pehme terast, on siis madal süsinik teras on süsiniku 0,05, 0,1% Ja tema neil, tugevusühikutes on, ütleme, 300 ühikud, 300 megapaskalit, kes on koolis käinud, füüsikult õppinud, 300 megapaskalit. Sellist terast, sest valmistati autosid juba 20-sajandi algusest ja kogu kere oli tehtud ühes samast materjalist, mis 300. Kui nüüd suurendame öö, öö, omadusi öö, kuni 400 tugevus omas insenerid räägivad vuhle piirist, milla metall hakkab, öö, siis me võime konstruktsioonimassi vähendada kuni 20%. Suurendame 700 ni siis kuni 35-45% suurendame 1100. Siis terased on olemas ja need toodetakse, siis me poole võrra massi vähendada. Nii et äh, praegu terase tootjad tegelevad usinasti autotööstuse tellimusel eelkõige sellega, kuidas vähendada äh, või suurendada terase tugevust ja see läbi äh, vähendada siis äh, Massi. Nüüd sellega ei ole hakatud tegelema selle lightweightinguga nüüd 21. sajandil. tegelikult juba 20. sajandi lõpus on tohutu olnud uute terase markide välja väljatöötamise. See oleks üha tugevamad, tugevamad ja tugevamad. Ma mõne sõnaga ise on seda, kuhu nüüd on jõudnud ja millised on plaanid siis tulevikuks ka et selline konseptsioon, mille ümber siin jut käib, on siis metallistruktuuri design. No me ei oleme kuulnud, mis on design, see on mingi konstrueerimine või kunstivaldkonnas design. Aga siis hästi levinud termin siis madralliteaduses ja tehnikas on siis structural design, ingleskile struktuuri disainimine. Ja siin on nii teaduse kui tehnoloogia Valdkonnas saavutatud tohutud edus on märkimisväärne, et see muljet avaldada eduga insenerine nagu mina olen. Nii et siin on juba aastat 80. aastatest, mis siia maani on välja töötatud suur hulk erinevaid terased, millele on pandud siis äks, et nimetused ka, mida ma üritsin ka eesti keeles nimetada. On kõrg tugev teravalt high strength steel, siis on nüüdist kõrg tugev advanced high strength steel. Kõrg tugevaks see kõiki, mille siis tugevus on seal üle 300 megapaskalit. Nüüdist tugevad on üle 500. Siis on üli tugev teras. Ma praegu üritsin tõlkida seda eesti keelde. On üle 70-80 giga teras, üle 1000 ja nii edasi. Et need terased on arendatud, räägitakse esimese põlguna, teise põlguna, kolmanda põlguna terastest ja, ja, ja eesmärk on siin siis vähendada autokere massi ja see läbi siis äh, äh, suurendada ka muuhulgas sõitate ohutust, vähendada autokeremassi ei ole eesmärk ise, et vähendada kütuse kulu ja vähendada see läbi ka siis kasvuone emissiooni. Ja kui nüüd vaadata ka seda autot aasta 2020-2022, keegi ostab auto, siis, siis võib öelda, see auto põhikere, põhikonstruktsioon koosneb seal kümmekonnast erinevast terasest. Ja ma meenutan, et 50 aastat tagasi see on üks, nüüd on ta kümmekonna erinev ja erinevad sektsioonid on valmistatud erinevatest terastest, nes osa ja tagaosa tehakse ühest terasest, esiosa tehakse pärast ühest erinevast võrrelda siis keskmise osaga, see peab neelama energiat ohutuse tagamiseks, kui kokku põrge toimub. Keskosa tehakse kõige tugevamast terasest, et näiteks auto rullub üle katuse, et inimestega midagi ei juhtuks. Ja see tekitab ka suuri tehnoloogilise probleem, need terased on kõik erinevalt töödeldavad. Varem, kui tehti erinevate kereos, tootmiseks kasutati sarnast, sarnaseid võimalusi, Nüüd tuleb iga terase puhul välja töötuta, nagu erinev lähenemine, tehnoloogia ja nii edasi. Nüüd võib öelda julget, et äh, mul on siin andmed. Nüüd, kümme aastat tagasi keskmise sõiduautomassist muudutsusid Advanced Ice-Sense Steels umbes kolmandiku. Siis nüüd kümme aastat hiljem juba ligi poole. Ja, ja kui vaadata prognoosi aastane 2040, siis nende siis kõrtugevate teraste osakaal kasvab, tava osakal osakaal väheneb. Ja ka alumiinium on siis teine, mida autoehitusest siis kasutatakse üha enam. Ja lõpetuseks siis, kuhu teras kulub? Kui palju? Ma esitsin mõnele kolleegile küsimusi, et mis te arvate, kuhu suurem osa kahest miljardist tonnist, mis aastast oledes kulub. No mõned vastasid, et no et siis autod ja, et ei ole autoehituses, seal üles ja kulub umbes üks kuuendik. Kõikidest teras innovatsioonide teaks, seal on meeletud, kuuendik. Valdav osa terases kulub ehituses. Ingliskeeles on siis construction, õigaselt ehitustes. Ja nüüd kõrg tugevate teraste arendus on saanud alguse autotööstus innovatsioonist, aga see hakkab samm sammult jõudma ka ehitusse. Näiteks võib ehituskonstruktsioonid võivad muutuda ka õhulisemaks ja kergemaks. Ja, ja prognoositakse siis nende kõrg tugevate teraste kasutamist mereplatformid, sillad, sojatööstus, laevaehitus, lenumasinate ehitus. Nii et vaatamata sellele, et teras ei ole kergmetall tavapäras mõttes. Me kergmetallial mõtleme ka alumiinium, magneesium, titaan. On terase kasutus vaat, seoses tema suurte eelistega tehnoloogias endiselt fookuses ja teras on ka 21. sajandil tehiskeskonna selgrooks. Aitäh, tähelepanu. Ma no, ei tea, mis välja tuli, aga no, ma olin